0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Film Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt
1: Ja, äh, nee, das stimmt so nicht ganz
2: Mein Name ist Bond James Bond
1: und hier ist bei mir Anna Wollner-Penny. Guten Abend. Ich habe
3: kurz überlegt, wenn du mich jetzt als Bond-Girl vorgestellt hättest, wäre ich glaube ich sofort gegangen.
1: Sagen wir herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle? Sagen wir. Ja, Sean Connery, der UrBond, wird heute 90 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch von uns. Wahrscheinlich in Richtung irgendeines irischen Castles oder Anwesens, wo er seit vielen Jahren mittlerweile zurückgezogen lebt. Aber lieber Sean Connery, wir haben dich natürlich nicht vergessen in eine Stunde Film. So, hier stehen wir also, Anna Wollner und ich, ähm, und das mit einer sehr besonderen Situation, die uns, ich sag mal, vor einem Jahr noch gar nicht so besonders vorgekommen wäre, denn diese Woche startet der erste Blockbuster seit Corona im Kino. Ist richtig soweit, oder? Ja. Christopher Nolans Tenet. Ein Film, auf den wir alle sehr lange gewartet haben. Mit Robert Pattinson und John David Washington in den beiden Hauptrollen. Das ist der Sohn von Denzel Washington. Und Anna, wir beide waren natürlich vorgucken.
3: Weißt du, was mir peinliches passiert ist? Erzähl mal. Ich war das erste Mal seit einem halben Jahr im Kino. Und ja. also Mein letzter Film war Anfang Mai Vicky und die starken Männer. Spricht jetzt nicht unbedingt für mich. Und ich habe im Kino gesessen, wir waren zu viert, weil es eine sehr exklusive Vorführung war für alle, die Interviews hatten.
1: Aha, da kommen wir gleich drauf.
3: Und der Vorhang ging auf und ich habe geweint.
1: Vorrührung. Vorrührung, Vor einfach Glück. dieses
3: Gefühl, ja. wieder in einem Kinosaal zu sitzen ja. und einen Film auf der großen Leinwand zu gucken Kling Und einen Film der die große
1: Leinwand auch braucht. Und der großen verdient und braucht ohne jede Frage. Es ging mir tatsächlich ganz ähnlich. Es war nicht der erste Film, den ich gesehen habe. Bei mir war der letzte vor Corona tatsächlich Mulan, die Disney-Real-Verfilmung. Und jetzt die erste Pressevorführung war aber auch wieder Tenet. Dazwischen war ich zwei, dreimal alleine in sehr verwaisten Kinos. Das hat mir auch jeweils sehr leid und weh getan. Aber ja, jetzt endlich wieder großes Kino und wir reden heute selbstverständlich drüber. Es ist ein Film, in dem es um Zeit geht. Da ist äh, Christopher Nolan Expert. Das hat er oft in seinen Filmen verwendet, dieses Element der Zeit. Und du, Anna, äh, hast ähm, die beiden Hauptdarsteller gesehen, getroffen. Äh, natürlich Gesehen trifft es eher. Ja, <lacht> genau. Sie haben dich getroffen vielleicht mit ihren Antworten auf deine Fragen. Auch darüber sprechen wir Mitte heute. Ins Herz. Genau. Es war selbstverständlich äh, Corona-konform alles auf Abstand. Ihr habt per Zoom miteinander geredet. Also Anna hat uns die beiden Hauptdarsteller zum Film auch noch Mitgebracht, Riesending, also heute endlich mal wieder Tennet. Schon ab Mittwoch im Kino, nicht erst ab Donnerstag. Die Kinobranche weltweit schaut auf diesen Blockbuster, um zu sehen, ob sich im Moment schon wieder lohnt, große Filme rauszubringen. Das ist also wirklich eine sehr spannende Situation gerade. Das Ganze garnieren wir diese Woche mit ein paar weiteren kleinen Perlen im Kino. Es startet außerdem der Film Still Here, es geht um einen Vater, der seine vermisste Tochter sucht, und es läuft das österreichische Becoming of Age. Sozialdrama vielleicht Love Cut an, war der Drehbuchgewinner beim diesjährigen max ophüls festival Ein äh, Film, der in, in einigen Teilen zumindest sehr an die berühmte Vorlage Kids aus den 90ern erinnert. So, Frau Wollner, äh, äh, bist du bereit, äh, dich mit mir über Nolan, ihm sein Tenet, zu kloppen?
3: Aber sowas von. Ich bin bis an die Zähne bewaffnet.
1: So, dann, Ladies ich and sehe Gentlemen.
3: gerade schon eine Kugel vorbeifliegen.
1: Ja. Das, das ist ein Spoiler. Die Wollner Spoiler. So, dann, Ladies and Gentlemen's Startet die DeLoreans. Wir reisen durch die Zeit. Zeitreisen? Nein. Inversion. Ja, guck, und da geht die Korinthenkackerei schon los.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ach, Frau Wollner. Sind Sie bereit? Peng. Dann, Ach, jetzt war. Guck, jetzt, jetzt ist die Kugel. Ja. Ah, ja, okay. Mm -hmm, mm -hmm. So, dann bitte. Riesengag. <lacht> Riesengag. Für jeden, der den Film noch nicht gesehen hat. Riesengag. So. Bitte einmal kopfüber in die Brain-Fuck-Hölle und zurück. Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Tenet. Es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche. Nutzen Sie es mit Bedacht. Christopher Nolan hat angerichtet. Tenet. Sein neuester Brainfuck ist ab morgen, also Mittwoch, 26. August im Kino. Nolan, der Mann, der uns nicht nur die halbwegs verständliche Batman-Trilogie mit Christian Bale beschert hat, sondern auch vorher schon so verstörende Psychotrips geschaffen hat wie Memento, ein Film, der einfach am Schluss anfängt und Richtung Anfang der Geschichte rückwärts erzählt wurde, mit einem Protagonisten ohne Gedächtnis. Dazu Filme wie Inception, in dem Nolan mit Leonardo DiCaprio zusammen ganze Städte auf der Leinwand verbogen hat und zuletzt Filme wie die Matthew McConaughey Welt- und Zeitraumsaga Interstellar, so mit Wurmloch und Dimensionssprüngen und das sekundentickende Weltkriegsdrama Dunkirk. Wir können also, bevor wir in Tenet eintauchen, Anna schon mal festhalten, mit Zeit und wie man deren Gesetze und Kräfte aus den Angeln hebt, damit hat es der Nolan ganz offensichtlich.
3: Ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Oder aber jetzt, wo du es sagst. Also
1: ne? Zeit Krass, scheint stimmt. irgendwie so ein, scheint so ein, so ein äh, Motiv zu sein. so äh, Hier jetzt äh, der Protagonist, so heißt der, gespielt von John David Washington, also dem Denzel, ihm sein Sohn, äh, wird rekrutiert, äh, so ein Geheimdienst irgendwas. So, es ist auch ein bisschen vage, aber Geheimdienst auf jeden Fall. Und der soll sich jetzt auf die Spur machen nach der vielleicht verheerendsten Waffe der Welt, nämlich der technischen Möglichkeit, ja, eben nicht. Zeit reisen zu können, sondern die Zeit zu invertieren.
3: Du guckst mich jetzt so fragend an. Ja. Also Ich habe ich hab physik leistungskurs nicht gehabt. Ich habe ne, Physik ich auch in der neunten
1: Klasse abgewählt. Ich auch nicht, aber ich, ich bin und gespannt, wie das bei dir angekommen ist. Da habe ich schon den ersten, das erste große Problem mit gehabt. Wir reisen nicht durch die Zeit, sondern wir invertieren Zeit. Das heißt also, die im Film, wir zögern so ein bisschen, Anna und ich haben eben schon gesagt, es ist ganz schwer, wirklich über diesen Film so zu reden, zumindest wie ich es gerne würde, ohne eine ganze Menge zu spoilern. Wir versuchen das zu verhindern.
3: Wir, wir können nicht dafür garantieren, dass uns vielleicht das eine oder andere... Auf Pärchen, äh, so. doch passiert. Es
1: könnte sein, aber es geht darum, dass man also nicht wie bei Zurück in die Zukunft in den DeLorean steigt, eine Zeit eingibt und Nein. dann ein paar Jahre vorher wieder ankommt, sondern man geht durch ein Portal.
3: Eine Zeitschleuse. Und und eine danach, Zeitschleuse also wenn gut, man durch ja? diese Zeitschleuse durchgegangen ist, mhm. durchlebt man das schon Erlebte rückwärts und irgendwann treffen sich Zukunft und Gegenwart. Mhm. Und dann gibt es in Anführungsstrichen Schönes. Und dieser Film ist also quasi eine, ähm, äh, ja, eine entgegen aufeinander zulaufende Zeitleiste. Mhm. Im Film wird die ganze Zeit von einer Zange geredet. Ähm, also diese Zangen, äh, jetzt fehlt mir das Wort, du weißt, was ich meine. Äh, und dadurch, also ich, ich weiß, dass du Probleme mit dem Film hast, ich habe diese Probleme nicht, aber ich sage auch, ich, ich stehe hier. Mhm. Um Viertel nach acht an einem Dienstagabend. Ich habe den Film vor einer Woche gesehen. Ja. Und ich werde ihn mindestens noch dreimal gucken müssen, Absolut. weil ja. ich habe ihn nicht verstanden. Ja. Aber dass ich ihn nicht verstanden habe, ist großartig. Also mhm. dieses Gefühl, was Christopher Nolan uns geschenkt hat, im Kino mal wieder so richtig geil überfordert zu sein. Und ich weiß, dass du jetzt gleich damit ankommst, dass du Probleme hast mit Zeitreisen im Film, vielleicht auch, weil kein DeLorean drin vorkommt. Nein. Aber, wenn man sich auf dieses Konzept, wenn man sich in diese Welt, auf diese Welt einlässt, die Christopher Nolan erschaffen hat, mit in dieser Welt funktionierenden Logik und Physik, sitzt man die ersten 75 Minuten des da und denkt, der Mann will uns doch verarschen, wie schludrig und scheiße hat der denn bitte inszeniert und irgendwann, also es kommt auch schon am Anfang dieser Moment, wo man so denkt, hier passieren Dinge, die nicht mit rechten Dingen zu gehen mhm. und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo es kippt, wo man denkt, ha, jetzt habe ich's. und dieser Moment kommt ungefähr 20 Mal mhm. und am Ende kommt man raus und denkt so, was ist hier gerade passiert? wer bin ich, wo bin ich, wann bin ich und wann kann ich das Ganze nochmal
1: gucken. Genau. Der Effekt ist genau der, wie du ihn beschreibst, auch bei mir. Das, wo ich ein Problem mit habe, ist aber tatsächlich nicht, wenn jemand daherkommt und sagt, ich erfinde jetzt völlig neue Naturgesetze für eine Geschichte. Ich glaube auch in Hogwarts jedem, dass er da zaubern kann. Das ist überhaupt kein Ding. Wenn ich eine Welt plausibel hingelegt kriege, die ganz anders ist als meine, ich habe auch Herr der Ringe zum Beispiel, das kann ich sehen und kann das irgendwie ver also verstehen, im Sinne von nachvollziehen, was da passiert. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn Harry Potter sieben Filme lang zaubern kann und dem achten plötzlich wird er von Voldemort umgebracht mit der Begründung, also ich meine jetzt wirklich final umgebracht, mal gesetzt den Fall, und die Begründung wäre einfach, ja, wieso der Harry Potter kann nicht zaubern? Obwohl er sieben Filme lang gezaubert hat, was ich Nolan vorwerfe hier ist, er macht neue Regeln und Gesetze und die bricht er im Film mehrfach. Ich habe versprochen, dass hier nicht nicht zu erklären, weil das wären Spoiler. Aber ich verspreche euch, wir werden einen Jahresrückblick machen, auch Ver dieses Versuch Jahr mir wieder. Versuche
3: einen Moment zu beschreiben. Vielleicht, ja. vielleicht komme ich in dieses Mindset ja, rein.
1: Ja, mache ich. Pass auf.
3: Sag, sag einfach erstmal das Objekt, um das es geht.
1: Genau. Es geht, um das, es geht um das Invertieren der Zeit und die Konsequenz dessen. Ich, ja. ich beschreibe es so, dass ich nichts spoilere. Wir sind uns einig, dass man durch dieses Portal geht, und sich dann rückwärts durch die Zeit bewegt. Ja. Immer. Das ist das Gesetz, was Nolan aufstellt. Das heißt, derjenige, der durch die Schleuse geht, aus seiner Perspektive bewegt sich weiter vorwärts. Die Welt um ihn herum bewegt sich aber rückwärts. Ja. Und das in Echtzeit. Ja. Heißt also, und das ist nur so ein Tipp, wenn ich beispielsweise fünf Jahre durch die Zeit zurück wollte, Müsstest müsste ich fünf Jahre? fünf Jahre lang reisen. Es gibt jemanden ganz am Ende der Film, der behauptet, das wäre so gewesen und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, es geht nicht auf. Es muss eine Möglichkeit geben, die Nolan aber nie erwähnt, dass man entweder zurück durch die Zeit springt oder aber auch die Zeit in Richtung Zukunft invertieren kann. Das ist aber nicht gegeben. Also du
3: zweifelst am Ende. Du, du zweifelst jetzt nur am Schluss. Oder ist das ist jetzt nur ich, ein Beispiel. Nee, es also sind, oh Gott, nein, nein es verraten, sind Gott, ich nicht Schluss verraten. Die,
1: die großen Zweifler sind zwei Szenen am Schluss. Die eine Szene ist zwischen zwei Männern und die andere Szene findet auf einer Yacht statt, wo auch etwas stattfindet, ja. was nach den Gesetzen, die Nolan erschafft in seinem Film nicht möglich wäre. Aber das ist
3: dieses Großvaterprinzip und das finde ich also... Diese, das
1: Großvaterparadoxon.
3: Genau, das Großvater ja. also kann ich in die Vergangenheit reisen, dort meinen Großvater umbringen und dann überhaupt Und, existieren? und was passiert dann mit und mir? Und was passiert dann mit mir? Und da haben aber wir im Film
1: tatsächlich auch... Das da behandelt haben
3: wir, der Film, ja.
1: Das behandelt er und er stellt es auch teilweise in Dialogen, wo ich auch bei dir bin und sage, ich muss noch dreimal in den Film. In Szenen wie zum Beispiel dieser hier. Sie ist sehr kurz, aber bringt genau das auf den Punkt, was du gerade gesagt hast. Wenn der Zeitfluss umgekehrt wird... Heißt das nicht, wenn wir jetzt hier sind, dass es nie passiert ist? Das ist halt dieser Nolan-Brain-Fuck. Ne? Wenn der Zeitfluss umgekehrt wird und wir jetzt hier sind, heißt es dann nicht, dass es nie passiert ist.
3: Ja, aber wir sehen das ja auch nicht. Also wir sehen ja, ja, wir sehen ja nicht, was davor bzw. was danach passiert ist. Wir sehen ja immer nur den Ausschnitt. Also wir sehen ja für uns die Gegenwart. Das hm. ist für die eine Hälfte des Films die Zukunft und für die andere Hälfte des Films ist es auch die Gegenwart. Hm. Aber ich finde einfach... Also wenn sich das trifft, ja, und diese Action und, äh, also ich war wirklich, äh, ich war nicht gebrainfuckt, ich war gemeinfuckt mhm. und es gibt am Anfang diese Wissenschaftlerin, die ähm, dem
1: Prota
3: Protagonisten ähm, erklärt, dass man das gar nicht verstehen soll, mhm. sondern, und das finde ich ganz wichtig, weil das für mich den Film perfekt zusammenfasst, ja. man soll es fühlen. Ja. Und was habe ich diesen Film gefühlt?
1: Ja, Ja, ich habe ich habe im Kino gesessen, ich habe auf die Leinwand geguckt und ich habe es genossen, was ich sehe. Ich hatte sofort das Gefühl, dieser, nicht nur dieser Film gehört ins Kino, sondern alle Menschen, die Kino jetzt sehr vermisst haben, gehören ins Kino, in diesen Film. Hatte ich absolut. Ich glaube, der Hintergrund ist, Nolan ist ein Typ, der will neue Sachen zeigen und erzählen. Der hat schon den Raum gebogen in Inception. Der hat Matthew McConaughey durch Wurmlöcher und Dimensionen springen lassen. Und ich glaube, er hatte die Idee, wie visuell geil wäre es denn, wenn ich einen Film drehe, in dem sich in ein und derselben Szene die Zeit vorwärts und rückwärts bewegt.
3: Und er hat es geschafft.
1: Und ich das zeigen kann. So, und das hat er visuell Perfekt umgesetzt, ich glaube aber, dass er beim Schreiben über seine eigene Geschichte gestolpert ist und in Kauf genommen hat, dass es Punkte gibt, an denen er selber sagt, okay, da kriege ich jetzt, da kriege ich die Logik nicht verknüpft, aber ich muss es so drehen für das, was ich zeigen will. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass es so gewesen
3: ich ist. Ich glaube nicht, dass Christopher Nolan jemand ist, bei dem Bild vor Logik geht. Das ist in sich, also es wird ja jetzt irgendwann, wenn es das nicht schon längst gibt, das Drehbuch online sein. Hm. Ich werde das Drehbuch lesen hm. und ich freue mich jetzt schon auf die Generationen von Film, angehenden Filmwissenschaftlern oder ja. Filmwissenschaftsstudenten, die die großartige Idee haben werden oder denken, sie haben die großartige Idee darüber, über ähm, Zeit in Tenet ihre Bachelor, Master oder Hausarbeit zu schreiben und die alle scheitern <lacht> werden. Und ich freue mich auch jetzt schon auf die zahllosen Diskussionen, die wir mit äh, Leuten in den nächsten... Fünf Jahren haben werden ja. über diesen Film. Absolut. Aber wegen einem Film wie Tenet, also für einen Film wie Tenet wurde das Kino erschaffen. Absolut. Und Chris, was, was Christopher Nolan hier auf der visuellen Ebene zaubert, das sind Bilder, die haben wir seit Mad Max: Fury Road im Kino nicht mehr gesehen. Und da kann auch ein Tom Cruise mit seinen Mission Impossible-Stunts aus dem Weltall vom Mars oder Schieß mich tot. Nee, also ich würde sagen, die
1: Action-Szenen haben wir zuletzt im, äh, im 24. Bond-Film gesehen mit Daniel Craig. Nein,
3: haben wir nicht. Also wir haben einen das Teil ist schon der Action-Szenen gesehen. Das ist schon gut, aber wir haben nicht beide überlappenden Zeitebenen. Das sag ich ja. Und das ist aber auch das zu inszenieren. Das also ist es, es gibt diese eine Szene, da hängen, also ich versuche das jetzt zu so umschreiben. Ja. Da hängen ähm, Bilder an der Wand hintereinander und da, danach gibt es eine Prügelszene. Mhm und das zweite und so eine Prügelszene haben wir im Kino noch nicht gesehen.
1: Das ist richtig. Ich sage alle Szenen, die Nolan uns zeigt, wo äh, er diese 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 überlappenden Zeitebenen hat, wo sich die Zeit vorwärts und rückwärts bewegt. Und natürlich, das ist also, außergewöhnlich, ohne jede aber Frage. der Film,
3: der Film will ja also Nolan spielt ja auch mit diesem Bond-Bild. Also, Natürlich. Das ist ja, also es ist ja eigentlich es ist ein James-Bond-Film ohne James Bond. Es ist alles dabei. Ja, und Kenneth Jetzt,
1: Brenner, der den Kenneth, russischen Oligarchen spielt, der haben, sieht aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein russischer bond bösewicht Und es ist,
3: wenn die an der Amalfi-Küste da auf dieser Yacht lang, äh, auf dem Schnellboot langfahren, das ist. Bond. Halt eine, und die, diese, dieses ganze Location-Hopping, du hast an jeder Location hast du dann irgendwie eine Verfolgungsjagd oder was auch immer. Du bist in Mumbai, du bist in, du bist in Kiew. In du sieben bist Ländern Lesen. gedreht der Film. Und, die waren ja auch in all diesen sieben Ländern. Ja. Und T äh, Nolan spielt ja auch damit, dass er uns hier eigentlich einen schwarzen Bond vorsetzt, der aber anders als D Daniel Craig oder anders als Bond Gefühle hat, die er aber auch relativ zurückhält, äh, aber einfach, weil er, weil er überhaupt nicht weiß. Also er weiß ja nicht, dass er James Bond ist. Der hat ja überhaupt keine Ahnung, was da gerade mit ihm passiert und wo er da reingerät. Ja. Und ich finde auch, also jo John David Washington finde ich großartig in der Hauptrolle. Ich konnte auch tatsächlich Robert Pattinson was abgewinnen. Elizabeth Debicki kann für mich eh alles spielen. Das einzige, das einzige Gefühl, ich bin aus Tenet rausgegangen und habe hm. gesagt, Robert Pattinson und Batman, ich habe Bauchschmerzen.
1: Ja, die habe ich definitiv auch. Äh, wir, wir bleiben dabei, Anna. Ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Tenet ist der Film, um jetzt wieder ins Kino zu gehen. Ich war mehrfach drin, tut es, macht es, es sei denn, ihr sträubt euch komplett dagegen und sagt, ich möchte nicht in geschlossene Räume, dann ist das natürlich auch in Ordnung, aber wenn ihr euch grundsätzlich ins Kino traut, ist das jetzt der Film, um reinzugehen und mein Tipp, als vielleicht kleines Fazit unseres Gesprächs, Anna, geht am besten mit mehreren rein, weil es lange keinen Film mehr gab, bei dem es so Bock macht, nach zweieinhalb fesselnden Stunden rauszugehen und sich äh, gegenseitig, vielleicht diskussionsmäßig die Köpfe einzuhauen, weil das ein Film ist, über den man wirklich äh, stundenlang diskutieren kann, könnten wir wahrscheinlich jetzt auch noch für eine, für eine gewisse längere Zeit.
3: Dürfen wir nur leider nicht.
1: Dürfen wir leider nicht.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Es
1: macht wirklich Bock, gerade wenn man so wie Anna und ich aus diesem Film rauskommt und, ähm, und diskussionswillig ist über... Dieses ja, Zeit-Invertieren, Inversionsmodell dieses Films, was wirklich anders ist als, als stinknormales Zeitreisen, wie wir es bisher gekannt haben. Trotzdem äh, trotzdem äh, werde ich auch weiterhin Wird es gehen? Meine Nein, es geht nicht, merkst du doch. Werde ich auch weiterhin meine, meine Probleme mit der mit der Story beziehungsweise ja, den, den Gesetzen, die Nolan für diesen Film schafft, wahrscheinlich weiter meine Probleme haben. Ähm ohne jede Frage möchte ich den Film nochmal sehen, mindestens noch einmal, vielleicht noch, weiß ich nicht, den muss man denn auch, was hast du gesagt, eben fünfmal sehen? Ich habe so? dreimal. Also dreimal. Also ich will
3: jetzt, nächstes Mal will ich ihn auf 70 mm sehen, ich habe ihn nur schnöde ohne, also 35 mm. Ja, Millimeter weil Millimeter. es
1: auch nicht so wahnsinnig viele 70 mm Kinos gibt, ich glaube in Berlin haben wir zwei oder so. Ne?
3: Also ich habe heute erfahren, im, im Delphi-Filmpalast läuft er auch auf 70 mm und das ja. ist äh, sehr gut klimatisiert, nicht so groß, also äh, es ist sehr groß, also selbst wenn es äh, voll wäre, wäre noch genug Platz. Haben Vielleicht.
1: wir zuletzt, glaube ich, gesehen bei The Hateful Eight, ne? Das war der letzte 70, der letzte ja. große 70-Millimeter-Film von Tarantino. Ja, macht auf jeden Fall Bock, das Ding nochmal zu sehen. Wir kommen einen Schritt weiter, Anna, vom Film, über den wir gerade wirklich ausführlich gesprochen haben hier, zu deinem Treffen mit den Stars, mit Robert Pattinson, mit äh, Elizabeth Debicki und mit John David Washington. Du hattest jeweils Vier Minuten mit ihnen und ich glaube noch vor fünf, sechs Jahren wärst du dafür von Twilight-Fans getötet worden. Ja. Mitten in der Nacht.
3: M mitten in der Nacht. und Vier
1: Minuten mit Robert Pattinson. Äh,
3: peinlicherweise, Notiz für mich am Rande bei Zoom-Konferenzen, das nächste Mal die Wäsche abhängen, denn Robert Pattinson hat die vier Minuten auf meine hinter mir trocknende Unterwäsche gestarrt. War mir ein bisschen unangenehm, als ich es gemerkt habe, aber oh also wirklich also vier Minuten. Und Robert Pattinson und Elizabeth Debicki, die waren auch noch zusammen.
1: Ja. Aber, aber nicht wirklich zusammen. Also Sie haben das Auf meinem Bildschirm zusammengegeben. waren sie zusammen. Ja. Sie haben das
3: Interview zusammengegeben, saßen aber an unterschiedlichen Orten und haben sich selber auch nur über einen Monitor gesehen, was ich auch merkwürdig fand. Und in diesen vier Minuten habe ich sage und schreibe zwei Fragen untergebracht. Bei John David Washington waren es immerhin drei und hätte ich Christopher Nolan auch noch gehabt, der konnte leider nicht, beziehungsweise wir konnten nicht am gleichen Tag, da hätte ich eine Frage stellen können vermutlich. Ähm, aber ich war sowieso, ähm, ich habe hab die mit denen einen Tag nach der Filmsichtung gesprochen und war noch so ein bisschen im Verwirrtheit, Verwirrtheitsmodus.
1: Du warst noch ein bisschen benebelt. Ein
3: bisschen benebelt und nicht so richtig war mir klar, in welcher Zeitachse ich mich eigentlich gerade befinde und deswegen yeah. wollte ich von den Herren auch erstmal wissen, wie es denen denn so beim Verständnis des Drehbuchs ging und Robert Pattinson, der hielt sich selbst natürlich erstmal für einen Fuchs.
0: I remember the first time I read it and I was like, damn, I'm pretty smart and like, this seems really complicated and I get it completely and then, and then, and then you kind of re it, like, wait a second, maybe I didn't get this at all and then, and then you kind of, you, I spent the entire six months of the shoot thinking like I've got it, I've got it now, I completely understand it. I And mean, then it suddenly just slightly gets out of reach. I mean, I guess that's why so many people have, that his movies have so much so much kind of uh, re-watch value. Like people watch, people watch, Ince I remember when Inception came out, people were watching it like 10 times, just kind of thinking, you know, it's, it's always just a little bit out of reach, but kind of gives you enough um, satisfaction to kind of, you know, you can uh, like, It's not frustrating. Um, you just want you want to know what what the answer is. You want to know what the meaning is, um, and it's just slightly. Uh... Elusive.
3: Ja, Videoabend mit Robert Pattinson zu Inception kommt auf meinem Bucketlist. Unbedingt. Um das nochmal kurz, ne? Also diese Antwort war jetzt schon gekürzt, 54 Sekunden lang. Ich hatte vier Minuten mit ja. dem, um Hallo und Tschüss zu sagen. Ich habe sehr viel geschwitzt an dem Abend. <lacht> ähm, ich habe auch überlegt, also John David Washington, der kann zu dem Videoabend mit Robert Pattinson und mir zu Inception auch gerne mit dazukommen, denn der hatte selbst nicht nur beim Drehbuch lesen, sondern auch noch bei den Dreharbeiten nicht immer auf dem
2: Schirm, wo, warum und wann er gerade ist. I've been there about every day. Yeah, yeah I've having all the time because was asked ask questions all the time. Where are we all the time? I mean, Steve Gerke, the script supervisor, deserves uh, not only just a hug, but like an award because, uh, you know, him having to keep up with all the takes and which inverted for which take and how inverted are we. So uh, all those questions were asked constantly. I, I never look at myself on the monitors when I'm working. I always just listen to the the, the adjustments from the director if needed. But in this case, I had to look at the monitor, just to just to help me with where we are to Wo to the to that question, where we are, and and what it you know the best positioning of my body to make it seem natural naturalistic looking. So I had to I had to I'd use all my resources. Mein
3: Gott. Ja, den Monitor hätte ich mir im Film auch manchmal gewünscht, um das noch mal festzuhalten. Mein Name ist Anna Wollner, du Tom Westerholz. Richtig. 20.35 Uhr, Berlin.
1: So, drehe äh, im Kopf mich auch gerade einigermaßen rückwärts. Frage mich manchmal übrigens, ob Christopher Nolan das vielleicht manchmal sogar genießt. So beim Dreh schon, weißt du, so die, die Schauspieler, die krampfhaft versuchen, die riesigen Fragezeichen über ihren Kopfen irgendwie zu überspielen. So Nein, nein, doch, ich habe verstanden. Doch, doch, ich, hm. ich hab's verstanden. Und Nolan, der da steht und denkt, ja, einen Scheiß hast du, du hast gar nichts verstanden. Äh, Robert Pattinson spielt hier im Film äh, nur die zweite Geige, Hauptrolle haben wir eben schon gesagt, den Protagonist, wie er einfach nur namenlos im Film heißt, spielt äh, John David Washington, den kennen wir aus Black Clans und natürlich von seinem berühmten Vater von Denzel Washington. Wie war das für den jetzt, äh, ja, auf einmal schon so die Last von so einem, krassen 200 Millionen Action-Kracher auf den Schultern zu tragen.
3: Also ich glaube, die Dimension war ihm nicht so richtig bewusst. Er ist ein ehemaliger NFL-Europe-Spieler, hat auch mal in Hamburg ein Engagement gehabt und sehr sehr sportlich. Und er meint auch, naja die Action-Szenen hat er eigentlich ganz gut weggesteckt bis auf eine Szene.
2: Challenging for me, I had a great, uh, great fear of heights. Off, uh, a of, of like one of the in Mumbai. That was probably the hardest. I mean, that, but that's like it's a photo finish. I mean, there was all kind of like just the, the all the stuff, that, and, and, you know, at the end, all that all that battle stuff, like just holding the equipment, running with explosion, exploding buildings and then putting themselves back together. All of that stuff um, was very challenging, but it's still a very, very close second because of my fear of heights um, jumping off of a, a Mumbai building. Ja,
3: kleiner Spoiler, das Haus, von dem die beiden springen, ist wirklich recht hoch und sie springen gar nicht nur runter. Also sie springen ja auch hoch. Und ähm, hätte, er das auch hoch, ja. ähm, hätte er das Drehbuch vielleicht gelesen, bzw. verstanden, hätte er vielleicht auch gemerkt, dass diese Szene mit seiner Höhenangst etwas kollidiert.
1: <lacht> Wo wir jetzt gerade über genau diese Szene gesprochen haben, ging das nur mir so oder ging das auch dir so? Dass speziell das, auch wie die Szene angelegt ist, ich mache dir gegenüber ein Zeichen, was niemand hören kann, weil ich nichts spoilern will, also dieses... Ne? Hm? Äh, äh, Kameraperspektive bin ich der einzige, den das sehr als äh, oder dem das sehr als als kleine Reminiszenz an äh, Inception vielleicht. Ja, natürlich.
3: Es gab da auch mal so? die Gerüchte, dass äh, Tenet und Inception sogar im gleichen Universum spielen. Ja, ja, genau. also, aber, ja. aber die das, Szene, da habe ich gedacht, oh, das ist, jetzt, das ist da
1: wirklich eine schöne, eine schöne Inception-Szene an dieser, an dieser Stelle. Ja. Ähm, es sind nicht nur die Action-Szenen, die sehr geladen sind, die auch wirklich aus einem modernen Bond-Film kommen könnten, sondern insbesondere auch die die Nahkampfszenen im Film, die wirklich besonders sind, weil das so Szenen sind, wo die Zeit auch gegenläufig ist. Wie haben die das gemacht?
3: Ja, also im ganzen Film, das hat Christopher Nolan, du hast es eben auch schon mal gesagt, mehrfach schon betont, ist weniger CGI als in jeder durchschnittlichen Rom-Com. Das heißt, es klingt jetzt komisch und es ist kein Spoiler, weil man sieht es heute wirklich schon im Trailer, yeah. für alle Rückwärtsszenen mussten die auch rückwärts kämpfen.
2: So all the you saw forwards, we actually had to, we had to do backwards as well. So uh, that made it extremely difficult, but um, uh, a lot of fun. And um, when you see it on screen happening, It just, ugh, it just, it makes, you know, you see like what you were working for, why it was worth it, you know, because it looks, it looks incredible and we've never seen anything like it in cinema before so um
3: ja, Bilder, die es so zuvor noch nie im Kino gesehen hat, das unterschreibe ich sofort und zwar mit Blut.
1: Und das unterschreibe ich ganz genauso. Pack äh, noch einen Strich daneben, kommt mein Name neben dein. Da sind wir uns einig, liebe Anna. Äh, das, was man auf der Leinwand sieht, äh, die Action-Szenen, die Choreografien, die Effekte in den Momenten, in denen sich die Zeit gleichzeitig vorwärts und rückwärts bewegt, je nach Perspektive der Protagonisten, vorwärts oder rückwärts bewegt, das ist schon eine ziemlich biestige Netzhautpeitsche. Und insofern können wir beide, euch mit gutem Gewissen ab morgen schon, ab Mittwoch äh, in diesen ja, große leinwandwürdigen Blockbuster reinschicken. Vielen Dank, liebste Anna.
3: Ich überlege gerade, was Tschüss auf rückwärts heißt, aber ja. Tschüss. würdest es dich irritieren, wenn ich jetzt
1: rückwärts aus dem Studio gehe? Nein, das würde mich nicht irritieren. Das würde mich höchstens ein kleines bisschen verunsichern und ich würde mich fragen, ob es logisch ist, was du da tust. <lacht>
3: Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Film.
1: Anfang des Jahres äh, war ja der Max Ophüls Preis, so wie immer, Anfang des Jahres. Und wie das so ist, kommen dann im Lauf des Jahres auch die Preisträger irgendwann mal ins Kino. So wie diese Woche zum Beispiel der Gewinner für das beste Drehbuch. Love Cut heißt der Film. Ist ein Debüt der beiden jungen Regisseurinnen Iliana Estagnol und Johanna Lieta. Ist äh, eine österreichisch-schweizer Co-Produktion und erinnert in der Tat ein bisschen an das Coming of Age Drama Kids von 1995, sehr berühmter Film. Erzählt werden die Geschichten verschiedener junger Protagonistinnen und Protagonisten, die versuchen, mit Liebe und Sex und auch dem Unterschied zwischen beidem klarzukommen, den es ja nun mal manchmal durchaus gibt. Da sind zum Beispiel Jakob und Anna, die sich gerne beim gemeinsamen Sex filmen, bisher immer nur für sie selbst, also fürs eigene private Archiv. Dann stellt sich allerdings irgendwann die Frage, ob das denn auch in Zukunft so bleiben soll. Das ist das eigentlich
2: wirklich ernst gemeint? Was denn? Dass dir das egal ist. Dass ich Leute so sehen.
3: Das war doch nur ein Scherz. Aber wenn ich sie nicht kennen würde, wäre es mir wirklich egal, ja?
2: ja? Ja. Ich krieg halt manchmal so ein Pop-up, dass ich meine Videos
1: für Geld hochladen kann. <lacht> Klassischer Reflex, ne? zuerst so, nee, ey komm, das können wir nicht bringen, wenn das einer rauskriegt. Aber die Neugier ist irgendwie doch groß, der Reiz des Verbotenen auch und der Gedanke, dass jemand Fremdes zugucken könnte beim Sex, der heizt die beiden durchaus an.
3: Wir können doch nicht auf unsere Videos hochladen.
1: Wieso nicht? Die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand von unseren Freunden sieht, ist ziemlich gering, oder? Es gibt ja Millionen von Seiten. Ja, wir können es mal versuchen, oder?
3: Sollen wir wirklich? Okay, ja. Mal. Nehmen wir das. Nicht. <lacht> Nein. Das hier? Ja, nur das. Okay.
1: Ich will nichts spoilern, aber schon irgendwie klar, dass die ganze Nummer eben nicht völlig unentdeckt bleibt. Und Menschen, die die zwei kennen, äh, da durchaus schon Wind von kriegen. Und äh, als das dann rauskommt und noch dazu die Tatsache, dass Anna eben noch nicht mal 18 ist, kriegen die zwei ein fettes Problem. Hat mir gut gefallen, wie die beiden jungen Regisseurinnen bei all ihren Darstellern und deren Geschichten sehr nah an einem wirklichen 2020-Gefühl dran sind. Da ist nichts irgendwie draufsichtig, anklagend oder die ja, einzelnen Geschichten auslachend oder sich drüber lustig machend. Alles, was da passiert, ist sehr nachvollziehbar, nachfühlbar. Teilweise wirken die Dialoge wirklich toll improvisiert, manchmal ein bisschen zu improvisiert, vielleicht, um noch dokumentarischer zu wirken, zumal auch die Kamera wirklich jederzeit so ein sehr klares, sehr reales Bild zeigt, also ohne irgendwie Filter, ohne krasse Kontraste oder irgendwelche Unschärfen zum Beispiel. Ähm, die, die Tiefe und Radikalität von Kids, dem Klassiker von 1995, hat Love Cut auch deshalb nicht. Dazu wagen die beiden jungen Filmemacherinnen noch einfach zu wenig. Dafür haben sie am Ende dann doch, wie äh, gerade schon angedeutet, eine zu brave und zu klassische Bildsprache. Äh, bleiben zu empathisch äh, mit ihren Filmfiguren, um die auch mal richtig tief stürzen zu lassen. Da wäre ein bisschen mehr Mut durchaus, fand ich, angebracht gewesen. Das ist eine Entscheidung, die die beiden getroffen haben und die ist okay. Und als wirklich schöne, kleine Indie-Alternative zum großen Tenet, ist Love Cut ein schönes Debüt geworden, vor allem für etwas kleinere Programmkinos. Folgendes.
0: Jedes Jahr verschwinden Millionen von Kindern auf der Welt. Eine halbe Million allein in den Vereinigten Staaten. Ja, eine
1: halbe Million. Und sie alle haben ihre Geschichte. Aber diese geht mir besonders nah. Denn dies ist die Geschichte von meinem Kind. Mein Name ist Michael Watson und
2: meine Tochter ist verschwunden.
1: Ich wünschte wirklich, das wäre nicht so elend-miserabel synchronisiert worden mit so einer kackreißerischen Karussell-DJ-Stimme. Aber trotzdem nochmal für euch, weil die Info dahinter wirklich so heftig ist. Knapp 500.000 Kinder werden jedes Jahr in den USA vermisst. Eine knappe halbe Million Kinder, deren Familien nicht wissen, wo sie sind. Vom Erdboden verschwunden, entführt, weggelaufen, verschleppt. Manche werden wiedergefunden, lebendig, manche tot. Und von manchen hören ihre Familien nie wieder was. Im Fall des Dramas Still Here ist es dann auch der Hintergrund für eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Es ist die Geschichte der zehnjährigen afroamerikanischen Monique Watson, die eines Tages aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn verschwindet. Ihre Eltern sind am Boden zerstört, suchen Hilfe bei der Polizei und bekommen, zwei überforderte, nicht gerade engagierte, ältere Ermittler nach Hause geschickt, die ja so Dienst nach Vorschrift machen und Standardfragen abarbeiten. Wo war Ihr Sohn an dem Tag, als sie verschwand? Sie sagten, er sei früh nach Haus gekommen. Kann das jemand bezeugen? Das darf doch
0: nicht wahr sie sein. Sie haben sie Mann. doch nicht mehr alle. So Bullshit. Bruder, sag dem
1: Mann, dass das lächerlich ist, okay? Ich bin nicht ihr Bruder. Ich weiß nicht, wo sie sind. ist. Ich würde an deiner Stelle schön ruhig bleiben, Junge. Sie ist nicht hier, okay? Andre, hör lieber auf deine Eltern. Wieso fänden sie sie nicht? Du kommst Ruhe. jetzt mit. Nein. Hände auf die Tür. Ah. Nicht bewegt! Ah. Geh sie ruhig! Wo der psychisch labile Sohn der Familie am Tag des Verschwindens der Tochter gewesen wäre, das wollen die zwei Polizisten wissen. Und als der sich von der Frage angegriffen fühlt, wird er verhaftet und im Anschluss stundenlang auf dem Revier verhört. Die einzige wirkliche Hoffnung ist ein Journalist, der sich hinter den Fall klemmt und versucht zu helfen, die verschwundene Zehnjährige zu finden. Der Fall an sich ist hier ab Donnerstag im Kino vielleicht stellvertretend für eben diese knapp 500.000 pro Jahr alleine in den USA vermissten Kinder. Was ihn aber dann doch aus filmischer Sicht sehr besonders macht, ist die Verteilung der unterschiedlichen Protagonisten und welche Rollen sie spielen. Es ist nämlich nicht etwa, dass eher klassische, ne? also so die schwarze Familie wird von weißen Cops nicht ernst genommen, also etwas, das äh, so einen ganz klar rassistischen Background hätte, auch wenn Rassismus in einzelnen Szenen hier durchaus eine Rolle spielt. Aber es ist Stattdessen die schwarze Familie des vermissten Mädchens auf der einen Seite von diesen beiden lustlosen und genervten Cops ist aber auch einer schwarz, der andere weiß und der Journalist, der helfen will, ist ausgerechnet ein Weißer, der innerhalb der Black Community eben auch immer wieder an Grenzen stößt, weil man ihm zum Beispiel oft gar nicht abnimmt, dass er sich wirklich für das Verschwinden eines schwarzen Mädchens interessieren kann, sondern man ihm unterstellt, dass es für ihn auch nur eine Story ist wie jede andere. Besser und realistischer, wenn man sich das im Zusammenhang anschaut, kann man die aktuelle Black Lives Matter Situation in den USA kaum abbilden. Eine Gesellschaft und ein Land gespalten wirklich zwischen Vorurteilen, Angst, Rassismus, Verunsicherung, Misstrauen. Leider hier bei uns auf Deutsch, wie jetzt mehrfach gehört, wirklich in dem Fall wirklich sehr schlecht synchronisiert. Also wenn ihr Interesse habt an dieser drastischen und sehr packenden, aber auch wirklich sehr gelungenen Gesellschaftsstudie, dann schaut euch den Film lieber, wenn möglich, im Original an. Da tut ihr euch äh, im Falle dieses Films hier, Still Here heißt er wirklich einen Gefallen. So, ihr Lieben, das ist mein Schlusswort gewesen für heute. Ähm, ihr habt die Qual der Wahl Still hier ab Donnerstag im Kino, genauso Love Cut, ab Donnerstag im Kino Tenet, der neue Christopher Nolan schon ab morgen, ab Mittwoch im Kino sucht euch das Schönste aus zum Reingehen und nochmal ich dränge niemanden ins Kino aber ich bin jetzt mehrfach im Kino gewesen und äh, durch die Abstandsregelungen auch in den Kinos muss ich sagen, obwohl ich sehr vorsichtig bin, was Corona angeht, habe ich mich im Kino tatsächlich nicht eine Minute unwohl gefühlt. Also nutzt es. Den Kinos geht's scheiße. Wenn ihr euch traut, geht rein. Ab jetzt.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de